0: Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des 17 Ziele Podcasts. Hier rede ich mit prominenten und vor allem aktiven Menschen über die 17 Sustainable Development Goals. In diesen SDGs, da wird festgelegt, wie wir uns zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt entwickeln können und das Coole daran ist, diese 17 Ziele, das ist nicht nur für Staaten und deren Politik gedacht, sondern da kann eigentlich jeder auch mitmachen und jede mitmachen, egal ob man Unternehmerin ist oder ob man ganz privat sich dafür interessiert und wie das geht, darüber spreche ich mit KünstlerInnen, MusikerInnen, AktivistInnen und viel mehr im 17 Ziele Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, heute geht es um das SDG Nummer 5. Es geht um Geschlechtergleichstellung. Wie man das erreichen kann, dass alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigt werden. Und ähm, da ist noch eine Menge zu tun. 49 Länder haben keine Gesetze, die Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. Frauen leisten dreimal so viel Sorge- und Pflegearbeit wie Männer. In Deutschland ist das durchschnittliche Gehalt pro Arbeitsstunde von Frauen rund ein Fünftel niedriger als das durchschnittliche Gehalt pro Arbeitsstunde von Männern. Und, und, und. Die Liste ist lang. Ich könnte jetzt wahrscheinlich die ganze Sendezeit damit füllen. Da gibt es also eine Menge zu tun. Und als man diese Ziele damals verabschiedet hat, ich glaube da hatte man auch noch nicht so ganz alles auf dem Schirm gehabt, denn die Feminismusdebatte, die hat sich auch wesentlich weiterentwickelt und ich glaube deswegen kann und sollte man zum SDG 5 das auch wirklich für alle Geschlechter denken, also auch Trans, Different Identity, alle die dazugehören, Kurz Gleichstellung, einfach für alle Menschen. Und die Frage, die wir uns stellen ist, wie kann man dafür sorgen, dass alle Menschen ihr Potenzial in einer Gesellschaft nutzen und ausleben können? Als Journalist gehe ich ja eigentlich tendenziell immer erstmal dahin, wo es weh tut. Aber sehr häufig, da lohnt sich auch mal der Blick dahin zu schauen, wo etwas gut funktioniert und gut geklappt hat. Und meine heutige Gesprächspartnerin, da würde ich sagen, da hat sehr viel gut geklappt. Sie ist in erster Linie Musikerin, sie ist aber auch Schauspielerin, Filmemacherin, Producerin, Tausendsasser in 50.000 Bereichen. Sie hat den schwarzen Gürtel in Taekwondo, seit sie zwölf ist. Sie hat früh an der Oper gesungen. Überhaupt, sie ist selbstbestimmt, selbstbewusst, sie weiß, was sie will, setzt das durch ähm, und lässt sich auch nicht aufhalten, wie es scheint. Und weil sie so viel Power hat, setzt sie sich eben auch für andere ein und äh, deswegen diskutieren wir heute über Gleichberechtigung. Ich freue mich auf dieses Thema. Hallo mogli wie geht's dir?
2: Hi, mir geht's super, Dankeschön. Ja? Ich freue mich sehr, heute darüber zu sprechen. Ich habe so also ein
1: bisschen im Gefühl, mogli dass es das heute ein bisschen eine, ich sag mal, persönlichere Sendung wird. Gleich disclaimer vorweg, ich bin eigentlich eher so ein Typ, der zu so persönlichen Sachen so ein bisschen hinterm Berg hält. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Aber ich habe mir heute vorgenommen, wirklich gerade runter. Ich lass mal die Festung fallen und ähm, lass mich auch auf das ein, was du in deinen ähm, Social-Media-Kanälen auch so ein bisschen praktizierst. So eine Verletzlichkeit, die du auch bewusst, glaube ich, an den Tag legst, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Das finde ich spannend. Also Okay, dann fange ich gleich mal an. Ich rede mal über meine Lehrkurve in Sachen Gleichberechtigung. Also muss ich wirklich sagen, die war am Anfang flach wie eine Briefmarke, dann ist die so ein bisschen angestiegen. Dann, nachdem ich dann Vater einer kleinen Tochter wurde, die jetzt mittlerweile fast vier ist, da ist die nochmal richtig nach oben gegangen. Und auch mit meiner Partnerin so im Alltag ähm, steigt die stetig an. Ich glaube, es könnte ein bisschen mehr sein, aber es ist immer wieder erstaunlich, dass sie dann mich tagsüber mal auf Sachen stößt, also ganz alltägliche Dinge, man meint, ey, das, das, das läuft jetzt hier irgendwie komisch und ich denke so, ja, ja krass, Wahnsinn. Also die größte Erkenntnis für mich ist, dass man erstmal so diese eigenen Privilegien hinterfragen muss. Gab es bei dir auch so eine Kurve oder warst du schon immer sehr stark für den feministischen Ansatz unterwegs, also musstest du auch dazu lernen
2: das ist eine gute Frage. Also erstens müssen wir tatsächlich alle dazu lernen. Ähm, einmal, weil man nie ausgelernt hat, aber auch, weil es sich einfach stetig weiterentwickelt. Also, die, also man kann ja auch gleichzeitig diskriminiert sein in einer Hinsicht und in der anderen Hinsicht privilegiert. Deswegen, glaube ich, lernen wir auf jeden Fall noch alle dazu. Bei mir war es aber tatsächlich ein bisschen andersrum. Ich bin feministisch groß geworden und ich muss sagen, dass für mich erst im Erwachsenenalter klar wurde, dass es anderen Frauen um vielleicht emotional dann nicht so geht wie mir, also dass sie da einfach nicht so unterstützt wurden. Auf der einen Seite hat mich meine Mama auch darauf hingewiesen, dass es, äh, dass Diskriminierung da stattfindet. Aber trotzdem habe ich es halt am eigenen Leib und man muss es ja irgendwie erstmal so am eigenen Leib erfahren, bevor man es richtig versteht, erst viel später gecheckt, weil ich quasi gleichberechtigt, na, ich würde sogar sagen, progressiv einfach aufgewachsen bin. Also mir passieren da immer noch Sachen, Gestern zum Beispiel. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von einem ziemlich coolen Projekt, die mich gefragt haben, ob ich äh, über Mental Health sprechen möchte. Und die haben da so einen Satz geschrieben, irgendwas mit, äh, wir möchten Künstler einladen, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und ich lese das dann und lese Künstler und fühle mich dadurch nicht angesprochen. Und dann habe ich tatsächlich meine PR, die auch diese E-Mails bekommt, gefragt, so sag mal, siehst denn du eigentlich das? Also sehe ich das, weil ich so erzogen wurde, dass das für mich falsch ist? Oder ähm, sehe ich das, weil das wirklich falsch ist? Weil für mich, wenn nicht gegendert wird in Sprache, das aussieht, als wäre es ein falscher Artikel. Also für mich hört sich das wirklich einfach aktiv falsch an, wenn jemand mir sagt, ich... Ich kann es noch nicht mal, ich finde noch nicht mal Beispiele. <lacht> ja, aber wenn mich jemand zum Beispiel ähm, männlich äh, anspricht, dann ja, denke ich, du bist ja ein Künstler. Also
1: Künstler. Wenn jemand sagt, du bist ein Künstler.
2: Ja, dann fühle ich mich dadurch nicht mitgemeint. Und. Ähm ja, ich denke, darüber wollen wir heute sprechen. Genau, also da
1: reden wir auch gleich drüber. Wobei, eine kurze Nachfrage noch, bevor wir dich näher kennenlernen. Du hast gerade auch ja. von den Privilegien gesprochen. Klar, Privilegien mhm. hinterfragen, ich glaube, das ist dann erstmal immer natürlich eine Aufgabe der Privilegierten. Wenn wir jetzt mal Mann und Frau nehmen, dann eher für die Männer. Aber ich würde sagen, du bist ja auch irgendwo privilegiert, wenn man so deine Karriere sich anschaut. Also hinterfragst du auch deine Privilegien?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das kann auch... Ganz schwierig sein und ganz komplex, wenn man gleichzeitig diskriminiert, und privilegiert ist. Ich ja, habe ich ein gutes Beispiel bei mir. Ich äh, bin halb Algerierin, mein Papa ist Algerier, ich werde aber als weiß gelesen. Das heißt, ich äh, habe gleichzeitig rassismus und Privileg-Erfahrung. Also ich werde als weiß gelesen und habe deswegen auf jeden Fall viele Privilegien genossen in meinem Leben schon. Und gleichzeitig habe ich aber eben auch Rassismuserfahrungen gemacht. Und das, ist, das geht auf jeden Fall beides gleichzeitig, ja.
1: Okay, schräge Kombination. Äh, da, da reden wir gleich noch drüber. Ich möchte, vielleicht lernen wir dich jetzt erstmal ein bisschen besser kennen. Und zum Auftakt haben wir jetzt einfach mal ein paar Fotos von dir genommen und haben die Kindern gezeigt, die dich nicht kennen. Und wollten mal von denen hören, wie die dich so einschätzen. Und ich würde sagen, so spielen wir das Ganze mal ab.
0: Ich sehe so eine Frau mit pinken Haaren, die auf einem Bus steht. Die reist sozusagen ein bisschen rum und stellt sich gerne auf Autos. Ich glaube ein Model, weil die im ersten Bild ein anderes Kleid anhat, im zweiten das andere, im dritten das noch ein anderes. Vielleicht geht sie gerne auf Tour, weil Sie hat halt schon viele verschiedene Hintergründe und da ist auch ein Bus und da ist auch ein Foto von ihr, wo sie, glaube ich, zeigt, aha, da bin ich. Die würde eine Reise machen und modeln, glaube ich. Sie würde mit einem lauten Singen sie einfach alle wegschallen.
1: Am kurzen fand ich so, aha, da bin ich. Bist du das? Aha, da bin ich? Bist du ein aha, da bin ich Mensch? Sehr
2: cool. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wissen nur andere. Ich finde es auf jeden Fall richtig witzig, was die gesagt haben. Stimmt stimmt ja auf die Fotos bezogen, auf jeden Fall.
1: Wobei ich habe auch jeden Tag andere Klamotten an und, und, und bin jetzt kein Model. <lacht> muss man schon was sagen. Ähm, wobei, wenn man sich deine Karriere anschaut, muss man schon wirklich sagen, wow. Also du hast schon wahnsinnig viel erlebt. Äh, mit elf, da warst du schon an der Oper. Ich glaube, fangen wir mal vorne an. Also ich habe gelesen, du hast schon gesungen, bevor du gesprochen hast. Mit elf warst du dann an der Oper für sieben Jahre Schauspielschule irgendwie mitbesucht, in London mehrere Shows gespielt. Dann hast du äh, später den Film, den kennen bestimmt viele, Expedition Happiness bei Netflix. Du hast mit deinem damaligen Freund einen Schulbus umgebaut und jetzt durch Amerika getourt. Hast dann Musik, ein neues Album veröffentlicht nach dieser Erfahrung. Du hast eine nachhaltige Modelinie gerade am Start. Du bist ein Social-Media-Idol. Dein nächster Film ist, glaube ich, auch schon abgedreht, der irgendwie in Verbindung mit deinem Album steht. Das musst du mir dann auch noch genau erklären. Ich habe gegen diesen Cinematic-Album. Habe ich noch nie gehört. Würde mich mal interessieren, was das ist. Also ich muss ehrlich sagen, bei der Recherche, da lag ich so ein bisschen an meinem Laptop leicht deprimiert und dachte, ey Felix, was hast du eigentlich die letzten Jahre so gemacht? Woher kommt bei dir so viel Power?
2: Also ich glaube, die Power hat eigentlich jedes Kind und Bock, die Welt zu erfahren. Also so eine Neugier auf die Welt sehe ich in allen Kindern äh, in meinem Umfeld. Die haben alle Bock darauf, was Neues zu lernen. Und wenn die irgendwas sehen, was sie lernen wollen, ähm, dann lernen die das einfach. Ich wollte zum Beispiel irgendwann Pfeifen lernen. Dann habe ich halt wirklich vier Tage nichts anderes gemacht, als meine Lippen zu spitzen. Und bis da endlich ein Ton rauskommt. Also da ist dieser Drive und diese Energie, von der du sprichst, die ist da. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, die war eigentlich auch schon immer da bei mir. Und ich habe damit einfach nicht aufgehört. Ich habe einfach immer weiter gemacht, was mir, was mir Freude bereitet. Und wenn man die Sachen macht, die einem Freude bereiten, dann, dann geht diese Motivation eben auch nicht so schnell weg, wenn man sich dem nicht beugt, was man vielleicht von außen gefeedbackt bekommt, was man machen sollte, sondern einfach wirklich das verfolgt, was einen selber glücklich macht, dann, ähm, dann geht dieser Drive nicht weg. Und ich habe aber natürlich das Glück gehabt, dass ich innerfamiliär dabei unterstützt wurde, also dass jetzt dieses Feedback vielleicht von der Gesellschaft kommt, so willst du nicht was studieren? Wie wäre es denn damit? Wie wäre es meine Lehrer So also, Wie willst du nicht Chemie studieren? Nö, eigentlich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall zu Hause die Unterstützung gehabt, dass ich mal das machen durfte und sogar ermutigt wurde, was, was mir Spaß macht. Und das gibt mir die Power im Leben. Und da kommen dann immer neue Sachen bei raus. Aber das
1: finde ich jetzt auch, ich bin da jetzt super egoistisch auch, das finde ich einen interessanten Punkt ja. als Vater einer kleinen Tochter, wo ich mich dann frage, okay, wie kann ich sie supporten? Wie kann ich sowas angehen? Ich würde sagen, ich komme auch aus einem Haushalt, wo man eigentlich auf Unterstützung gesetzt hat, wobei das war eine komische Kombination, weil zum Beispiel großväterlich sei es, das war ein krasser Patriarch so, da, wurde ich dann auch oft mal, also da durfte ich am Tisch zum Beispiel nicht reden oder so. Meine Eltern haben das komischerweise da mitgetragen. Also das war, war schon eine seltsame Kombination. Und zu Hause haben sie immer wieder erzählt, hey, mach, was du willst. Also ich würde schon sagen, dass ich einen gewissen Grad hatte, schon darauf zu hören, was andere von mir erwarten. Das heißt, das gab es bei dir zu Hause gar nicht. Bei dir haben deine Eltern gesagt, ey, pass auf Mädchen, egal wer dir sagt, was ist, Macht dein Ding.
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde auch sowieso sagen, dass ja äh, im besten Fall eigentlich die meisten Eltern ihre Kinder unterstützen wollen. Ähm, dass man aber ja auch nicht vergessen darf, was man selbst gelernt hat, was Unterstützung bedeutet. Das heißt, die meisten Eltern handeln ja aus Liebe und unterstützen ihr Kind oder sagen ihrem Kind oder geben ihrem Kind Ratschläge, ähm, damit da was Gutes bei rauskommt. Niemand will ja sein Kind unterdrücken eigentlich. Ähm, bei mir war das so, dass meine Mutter mich früh selbstbestimmt lassen sein hat, was dazu geführt hat, dass ich eben selbst im Verlauf meines Lebens rausgefunden habe, was mir gut tut und was nicht. Das heißt zum Beispiel auch, dass sie mich Fehler, lassen, Fehler machen lassen hat, wenn man das dann überhaupt Fehler nennen möchte. Aber das heißt, dass sie ihre Sorgen runtergeschluckt hat oder wenn sie das Gefühl hat, ich mache jetzt als nächstes was, was vielleicht irgendwie dazu führen würde, dass es mich traurig macht oder dass es mir nicht gut geht, dann hat sie mich das trotzdem machen lassen und dann hatte ich eben da ein Learning draus. Tatsächlich würde ich sagen, dass sie mir fast nie Ratschläge gegeben hat. Okay. Mhm. Außer den Ratschlag auf mein Bauchgefühl zu hören. Und dadurch entwickelt sich dann überhaupt erst ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Wenn man immer wieder dazu ermutigt wird, in sich reinzufühlen, wie es einem mit was geht. Das heißt nicht, dass ich äh, ein Kind war, so laissez-faire, bis ich was immer zu jeder Sekunde machen durfte, was ich wollte, überhaupt nicht. Es gibt ja äh, Regeln, ich finde Grenzen auch ganz wichtig. Es gibt ja einen Alltag. Ich kann ja auch nicht auf die Straße gehen und machen, was ich will und damit andere Leute verletzen. Also es geht ja nicht darum, dass man rücksichtslos ist oder die Ellenbogen rausfährt. Es geht darum, dass man rausfindet, was einem gut tut. Und das heißt nicht, dass man es dann rücksichtslos immer durchsetzt. Das finde ich auch noch wichtig zu sagen. Also meine Mama hat mir nicht beigebracht, mach einfach, was du willst und die anderen sind egal. Sie hat nur immer wieder mich dabei ermutigt, ja, überhaupt rauszufinden und es dann auch zu artikulieren. Wie,
1: wie würdest du... Und da ja. ist
2: sie... Ja, Sorry. Nee, mach du erst fertig. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm wir hatten eine Freundin im Bekanntenkreis von meiner Mama, die hat irgendwann, da war ich noch ziemlich klein, ich glaube so fünf oder so, hat die in meiner Anwesenheit was Doofes über Kinder gesagt. Die hat irgendwann gesagt, ich kenne keine Kinder, Kinder, finde ich scheiße oder so. Und ich habe das gehört und es hat mich extrem verletzt. Und danach habe ich zu meiner Mama gesagt, dass sie, das, dass sie das eben gesagt hat. Und ich glaube, die meisten Eltern hätten dann gesagt, die meinte das nicht so und ach komm, das ist doch nicht so schlimm. Und meine Mama hat gesagt, oh, das verstehe ich, es hat sich bestimmt doof angefühlt, dann musst du die jetzt nicht mehr sehen. Ich möchte die weiterhin sehen, weil es eine Freundin von mir. Ich werde ja auch sagen, dass ich das nicht cool finde, dass sie das gesagt hat, aber du musst die nicht mehr sehen. Wenn ich die treffen möchte, dann kannst du ja vielleicht zu einer Freundin gehen oder zu einem Papa gehen, aber du musst die nicht mehr sehen. Das heißt, sie hat mir schon in ganz jungen Alter erlaubt, zu entscheiden, was mir gut tut und was nicht. Und da glaube ich, dass viele Eltern vergessen, dass, was sie denken, dass dem Kind gut tut, nicht unbedingt das Gleiche ist wie das, das was das Kind möchte.
1: Und was dem Kind dann am Ende auch wirklich gut tut. Oder selbst gut tut. Das heißt, wenn man so jetzt, ja. wir reden jetzt über das STG und, und Gleichstellung der Geschlechter, wenn man dann sagt, so gesamtgesellschaftlich betrachtet, wir brauchen Förderung von Selbstbestimmung schon recht früh, oder? Habe ich dich richtig verstanden?
2: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall sagen, mhm. ja. Bei mir ging das dann noch insofern weiter, dass meine Mama sich halt umgeguckt hat und sich die Welt angeschaut hat, in der ich groß werde und festgestellt hat, dass sie sehr männlich geprägt ist und sich dann einfach dazu entschieden hat, die weiblich zu prägen. Das bedeutet, wir hatten Ampelmädchen, keine Ampelmännchen, weil wer behauptet denn, dass diese kleinen Strichmännchen da, ich sage selber jetzt Männchen, in, dem, in der Ampel männlich konnotiert sein müssen. Deswegen waren das bei uns Ampelmädchen, die grün geworden sind. Wir haben Ampelfrauen gemacht und keine Ampelmänner. Wir haben im See oder im Meer äh, tote Frau gespielt und nicht toter Mann. Ja, wieso sollte ich ein toter Mann sein, wenn ich mich als Frau oder als Mädchen totstelle im, im Wasser und mich auf den Rücken lege. Äh, solche Sachen. Aber das ist
1: ja ein Riesen, das ist, ja ein, das ist ja ein Riesen. sorry wenn ich als reinkretsche, aber das ist ja wirklich ein Riesenaufreger. Also der Duden hat ja jetzt auch angefangen, quasi äh, männliche Bezeichnungen dann auch als männlich zu definieren. Keine Ahnung. Äh, Mieter ist dann halt ein männlicher Mieterkäufer, ein männlicher Käufer, mhm. ein Arzt, also ein Mann, der arztet. <lacht> du weißt, was ich meine. So, ähm, ja. Und das war ein Riesenaufreger. Würdest du aber sagen, das fängt schon bei der Sprache an? Also ist das tatsächlich so, dass, dass, dass schon die kleine Nuance, wo du sagst, okay, oder das ist für viele eine große Nuance, also ist es das schon, wo du sagst, da hat es schon im, im Kopf einen Unterschied gemacht, gleich von Anfang an?
2: Ja, deswegen habe ich mich auch gefreut, heute darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass eben diese große Diskussion jetzt erst losgeht. Also, dass die jetzt erst in den Mainstream kommt, weil jetzt auch sich der Duden zum Beispiel mit sowas auseinandersetzt. Und ich aber jetzt schon 27 bin. Das heißt, ich habe die, die Lebenserfahrung, ich, ich wurde gendersprachlich progressiv erzogen. Und für mich hat es auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Also, ich kann jetzt quasi das Lebendbeispiel sein. Ich verstehe, dass viele Menschen faul sind oder dass Veränderung für viele schwierig ist oder dass viele denken, es ist doch jetzt irgendwie nur ein Wort, warum muss ich mich jetzt hier so anstrengen? Und ich stehe aber jetzt hier als erwachsene Frau und sage, es hat für mich einen Unterschied gemacht. Ich bin jetzt eine, eine, eine glücklichere Frau, weil ich so aufgezogen wurde, weil ich einfach zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben hinterfragt habe, ob ich das Gleiche erreichen kann, wie ein Junge erreichen kann. Mir wurde auch durch die Sprache immer wieder vermittelt, dass ich äh, alles machen kann, was, was ich machen möchte. Und ich musste dann eben erfahren, so als Teenager, dass das anderen Mädchen und Frauen nicht so geht. Dass Mädchen mit acht, also es gibt Studien, wenn du Mädchen mit acht fragst, was sie werden möchten, Sachen sagen wie Astronautin und Anwältin. Und dann fragst du sie nochmal mit 13 und dann sagen sie plötzlich jetzt nicht unbedingt gleich Prinzessin, aber nur noch ja, das ist jetzt schwierig, das zu so sagen. Nur noch, nee, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich nee, möchte genau, aber das, das ist sich halt selber irgendwo gedanklich Vergleich, downgraden, sage ich genau, mal, dass, genau. dass sie das ja. tun.
1: Wir wollen jetzt da keine Berufe irgendwie. Äh, ranken oder sowas, das, das vermeiden wir. Ich, ich finde es aber interessant, dass das so ein Aufreger ist mit der Sprache. Also ich meine, das Deutsch hat auch die aufmerksamkeitsdefizit Aktivitätsstörung hervorgebracht und äh, das schaffen die Leute auch zu sagen. Also ich glaube, ich, dass die Umstellung zu so einem kleinen äh, Innen hinten dran jetzt auch nicht so groß ist. Äh, wobei du das mit der Astronautin gerade gesagt hast. Ich habe neulich mit einer An Analog-Astronautin ein Interview gehabt. Das fand ich auch spannend. Die war mhm. Und die, das war genau diese Story, die du gerade erzählt hast. Die war ursprünglich Friseurin. Hat sich immer für Mathematik interessiert, hat die krassesten Mathebücher gelesen und dann saß ein Professor für Mathematik bei ihr als Kunde und meinte, lesen Sie das? Und sie so, ja, ja, ich interessiere mich dafür. Und der hat die dann total gepusht und meinte, hey, studiere Mathe. Und dann hat sie Mathe studiert, hat sie einen Doktor in Physik gemacht. Und dann ging der Weg weiter und dann war sie im Auswahlprogramm von der ESA für die Astronautin, ist da irgendwie Platz drei geworden und ist jetzt quasi analog Astronautin. das sind die, die quasi so Marsmissionen schon mal auf der Erde testen um zu schauen, wie das unter Realbedingungen dann funktionieren mhm. würde, also steckt da voll drin und ich finde, das war für mich eine super inspirierende Geschichte von und da kommen wir an diesen Ja, bestes Punkt.
2: Beispiel, er hat dir ja einfach nur Mut gemacht, genau. er hat dir ja nur gesagt so, hey, du kannst das, mach das mal und, und, hat, und das hat schon ausgereicht.
1: Ja, aber die hat auch gesagt, ich sie gefragt hat, sie, gemeint, sie hat es sich gewünscht, dass dieser Gender Bias irgendwie früher durchbrochen worden wäre, von allen Seiten am besten. Ich meine, da muss auch die Schule mit rein, da müssen auch äh, die Eltern ganz klar gefördert werden und dass die das, dass die das auch pushen bei den Kindern entsprechend. Und das fand ich, äh, fand ich wirklich spannend. Bei deiner Mutter, da, da würde ich gerne nochmal einhaken, du hast deinen algerischen Vater schon erwähnt, der hat sich dann, deine Eltern mhm. haben sich getrennt und dann mhm. ähm, bist du bei zwei Müttern groß geworden. Hat das für eine Veränderung, also was für Rollenbilder waren bei euch zu Hause? Gab es überhaupt Rollenbilder? Wie hat sich das dann definiert? Wie hat sich das für dich verändert?
2: Ja, auf jeden Fall bin ich da auch. Anders aufgewachsen als andere Kinder, weil in der gleichgeschlechtlichen Beziehung die, die vorgefertigten Rollen, die es von der Gesellschaft gibt, ja einfach nicht existieren. Und ich würde sagen, dass ich davon enorm profitiert habe, weil bei mir beide Mütter einfach das gemacht haben, worin sie gut sind. Und dadurch habe ich von beiden halt auch das Beste mitbekommen. Und das hat sich Gar nicht klassisch aufgeteilt, äh, wie man jetzt vielleicht vermuten würde, dass dann eine Mutter irgendwie gekocht und getröstet hat und die andere Mutter das Geld reingespracht hat und Baumhäuser gebaut, sondern es war halt querbild durch bunt durchgemischt. Ähm, alle beide haben einfach intuitiv die Sachen übernommen in der Erziehung und in der Familie und in der care und in allem indem sie gut waren und so fühle ich jetzt meine Beziehung halt auch. Das heißt, da möchte ich uns, jetzt, das äh, ist jetzt der
1: ich Punkt, wo ich <lacht> genau da möchte, ich jetzt meinen Finger reinlegen, ähm, weil das ist wirklich spannend. Ja, also wir. Ich, äh, wir haben ja im Vorgespräch, kann man ja auch transparent machen, schon ein bisschen mal darüber gequatscht, äh, wie weit mhm. privat wir werden wollen. Du wirst jetzt selber Mama, das, das darf ich hier verraten. Mhm. Äh, Nochmal Glückwunsch von meiner Seite, super cool. Und äh, dein Partner, ähm, wie, fangen wir mal vielleicht vorne an. Also als ich Vater wurde, ja, da habe ich dann plötzlich Ganz krass festgestellt, was mich am Erziehungsstil meiner Mutter massivs genervt hat. Also mein Vater ist ja früh gestorben, aber meine Mutter, da habe ich dann wirklich gemerkt, so, boah, das sind einfach Sachen, die, 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 die würde ich jetzt so nicht mittragen. Gibt es bei dir auch so Sachen, weil es klang ja bisher so, du sagst, nee, mit meinen Müttern und wie die das alles gemacht haben, das war alles super cool. Gibt es da Sachen, wo du sagst, nee, also das, das, das kommt mir auf keinen Fall bei meinem Kind hier ins Haus?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber mir fällt irgendwie nicht so viel ein. Ähm, nee, eigentlich fällt mir gar nichts ein. Die einzigen Sachen, die jetzt anders sein werden als früher, liegen an der Zeit, ähm, dass es jetzt vielleicht neue Erkenntnisse gibt zu Dingen, die man irgendwie zum Beispiel gesundheitlich noch besser machen könnte. Und der, der Unterschied liegt auch darin, dass meine Mutter erst mal alleinerziehend war bis dann eine zweite Mutter dazugekommen ist. Und selbst wenn dann ein zweiter Mensch in die Partnerschaft dazukommt, ist er ja nicht sofort gleichberechtigt, auch Elternteil. Ähm, deswegen kam halt viel von der, der, der Care-Arbeit erstmal von, von meiner Mama. Und äh, jetzt gibt es halt zwei Menschen. Das heißt, da liegt der einzige Unterschied. Aber ich, ich finde eigentlich nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht
1: hat. Und, und, und wie teilt ihr euch ein, dein Partner und du? Also er ist auch, ja. also wir, ich habe hab ja gesagt, wir reden nicht drüber groß, aber ähm, er ist auch in der gleichen Branche oder in künstlerischen Branche unterwegs. Ja,
2: also er ist Schauspieler, das heißt, wir sind beide selbstständig. Ja, bei uns ist es irgendwie gar nicht so ein Thema. Es ist äh, eigentlich nicht wirklich Gesprächsthema, weil wir auch einfach beide das machen, worin wir gut sind und was wir gerne machen. Worin ist
1: du gut, worin ist er gut?
2: Er ist auf jeden Fall sehr viel besser als ich darin zu putzen. Das ist natürlich auch ein bisschen gemein. Ah, weil. wir äh, uns gut verstehen, <lacht> ja.
1: Ich bin bei uns auch der Ordnungsfreak. Äh, nee,
2: der ist, der, der ist einfach sehr, sehr ordentlich und der braucht es auch, um seinen Kopf zu sortieren. Ich kann, ich kann eher mal auch in einem unaufgeräumten Zimmer arbeiten, das könnte er zum Beispiel nicht. Ähm, deswegen... Ja und also ja, ein Beispiel, zum Beispiel, äh, meine Schwiegermama war letztens da zu Besuch und hat irgendwie unterstützt. Wir haben hier renoviert und sie hat dann angefangen, unsere Handtücher zu falten. Und dann hat sie mich reingerufen und hat gesagt, du, äh, wie faltest du deine Handtücher, weil sie es gerne so machen wollte, wie ich das mache, in das, in, in den Schrank einräumen, damit es ich dann nicht nochmal machen muss. Hattest so du keine ungefähr. Haltung? Zu. Und ich so, du, keine Ahnung, musst du deinen Sohn fragen. <lacht>
1: Hey, aber das ist, das ist ein sehr entscheidender Punkt, Handtücher also außer die schmier mal also, finde ich schon ziemlich cool, weil das ist schon übergriffig, Handtücher anders zu falten. Ich sortiere auch meine Klamotten nach Farben <lacht> und so, also ich habe dann totalen Hau. <lacht> ich empfand das früher schon schwierig, wenn jemand meine Sachen dann irgendwie anders einordnet. Wobei ich aber auch von dir. Ja, aber
2: ich weiß es tatsächlich nicht, wie bei uns die Handtücher gefaltet werden, weil ich es nicht mache. Ich falte auch seine Wäsche nicht, weil er würde sie sowieso noch mal falten. Ich kann das einfach nicht ja, das so gut kann, wie er.
1: Kann ich, kann ich gut, voll gut nachvollziehen. Aber wie ist das bei euch jetzt wie, wie, arbeitsmäßig? Also, ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn man mal das Gesicht von etwas isst, dann, dann wird es plötzlich schwierig, sich da mal kurzerhand rauszuziehen und sagen: So, ich bin jetzt mal kurz weg. Ist das bei euch ein Thema? Ist das ein Problem? Wie wollt ihr das angehen? Also quasi Arbeitsbetrachtung auch.
2: Naja, arbeitstechnisch haben wir es ehrlich, also ehrlicherweise ein bisschen leichter als andere Familien mit der Rollenverteilung, weil wir beide selbstständig sind. Das heißt, wir hören eigentlich beide nicht auf zu arbeiten und wir teilen uns da einfach auf. Das heißt, wenn ich einen Job habe, dann kommt er halt mit und wenn er einen Job hat, dann kommt vielleicht ich mit, damit wir irgendwie als Familie zusammen sein können. Wir wissen es auch noch nicht so genau, wie ist es ist ja noch nicht auf der Welt. Genau, aber das heißt, wir haben die Möglichkeit, wir sind ja sehr flexibel. Das bedarf dann einfach nur einer super guten Kommunikation und wenn es dann wirklich mal so ist, dass wir beide was extrem Wichtiges haben, dann kann man ja immer noch eine Freundin fragen. Ja, deswegen haben wir nicht dieses klassische Problem, was glaube ich viele Eltern bekommen, wenn sie ein Kind erwarten oder wenn das Kind dann da ist. Okay, wie machen wir das denn jetzt, weil wir wollen ja keine klassische Rollenverteilung, aber irgendwie muss ja trotzdem Geld nach Hause kommen. Ähm, ja, das gibt es bei uns tatsächlich nicht so. so.
1: Wobei ich auch sagen muss aus meiner Erfahrung, das war bei uns auch so. Also meine Partnerin hatten, ist Wissenschaftlerin, die hat einen ziemlich normalen Job. Und ich am Anfang dann auch dachte, ja gut, das muss man halt gut kommunizieren. Ich will jetzt echt keine Angst machen, oder so, muss man gut kommunizieren und Ding. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, ich bin beschissener Kommunikator, was das angeht. Weil ich gemerkt habe, wie schwierig es ist. Da hingen dann halt Produktionsfirmen hinten dran und, und der Sender noch und die Redaktion und der und der. Und, und plötzlich verschiebt sich das. Ja, ist es jetzt doch Dienstag oder Mittwoch, der Termin? Müssen wir mal schauen. Und plötzlich, ah nee, wir drehen jetzt doch am Dienstag, nicht am Mittwoch. Felix, kannst du das einrichten? Und dann stehst du da und der ganze Plan fliegt wieder um. Also da musste ich auch mhm. erstmal mit bisschen auch ja, Zähne wachsen lassen, um mich auch da dann quasi zu behaupten. Das ist ja dann immer so. Ja, und es
2: kommt ja auch noch dazu, dass sowieso durch die, einfach durch die biologische Rollenverteilung, es da eine Verteilung gibt. Die erste Zeit ist es ja einfach so, dass mein Kind immer bei mir sein wird allein, weil ich vorab zu stillen und dann gibt es eigentlich gar nicht wirklich die Möglichkeit, dass ich jetzt sage, okay, ich lasse jetzt das Kind beim Papa und gehe arbeiten. Ja. Aber wir teilen eben einfach irgendwie alles, was, was anfällt, so gut wie möglich auf. Und wir führen da eben keine Liste. Also bei uns geht es nicht darum, dass jeder 50-50 macht, dass jeder 50-50 Geld mit nach Hause bringt oder jeder 50-50 Arbeitsbeteiligung hat, sondern wir strengen uns einfach beide an, würde ich sagen.
1: Wenn wir über die, die Gleichstellung der Geschlechter reden, was, was können Männer deiner Meinung nach besser tun? Also was können sie machen, um das Ganze zu fördern?
2: Ich würde sagen, so wie alle Privilegierten erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass man nicht weiß, ob es Diskriminierung gibt oder nicht, wenn man nicht selbst betroffen ist. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Das war bei uns in der Partnerschaft auch so. Ich muss sagen, dass mein Freund sehr, so wie er lebt, tatsächlich ziemlich, ziemlich feministisch schon vorher war. Und ich das wirklich als gleichberechtigt empfunden habe, wie er Frauen und Männern begegnet. Und aber auch in den ersten Gesprächen mit mir dann feststellen musste, das reicht nicht, wenn ich denke, alle Geschlechter sind gleichberechtigt. Das bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem anders sein kann und ich ihm dann halt in einigen Gesprächen erzählt habe, wie was ich so erlebt habe, was es alles so für Statistiken gibt, inwiefern Frauen und ähm, Transmenschen noch benachteiligt werden und er mir das dann aber sofort geglaubt hat. Das heißt, ich würde sagen, am allerschönsten wäre es natürlich, wenn alle Privilegierten überhaupt mal auf die Idee kommen, sich mit Betroffenen auseinanderzusetzen und im nächsten Schritt muss man aber sagen, dass es kein natürlicher Prozess ist. Also, es ist ja nichts, was man automatisch macht. Wir sind alle erstmal blind, glaube ich, für die Probleme von anderen Menschen. Und da gehört es dann einfach dazu, den Horizont zu erweitern und Menschen zuzuhören. Und das bedeutet deswegen, was Männer machen können, ist vielleicht einfach mal die Frauen in ihrem Umfeld fragen: Was hast denn du denn für Erfahrungen? Wo wurdest du denn vielleicht schon mal belästigt? Ja, setzt, setzt
1: du dich mit anderen Lebensrealitäten auseinander? Also, zum Beispiel, keine Ahnung, Transsexualität?
2: Ja. Ja, bestimmt nicht genug, aber ich versuche es, ja. Also ähm, man wird ja immer wieder ein bisschen, es gibt so viele, so viele Probleme auf der Welt, dass man immer wieder zwischendurch ein bisschen faul wird dabei. Aber ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen, da gibt es noch einiges zu tun. Was zum Beispiel die wenigsten machen, ist, äh, sich mit Behinderten auseinanderzusetzen und Ableism, inwiefern überhaupt zum Beispiel so eine Stadt oder so ein Leben hier behindertengerecht wäre, weil, man, weil ich jetzt zum Beispiel niemanden habe in meinem direkten Umfeld, der eingeschränkt
1: ist. Da kann ich immer wieder empfehlen. Ja, ich versuche es aber ja. bestimmt nicht also genug. Mein, mein Augenöffner war da Raul Krauthausen, der als Aktivist in dem Bereich sehr stark unterwegs ist. Kann ich nur empfehlen, Leute, schaut mhm. euch mal seinen Blog an, abonniert sein Newsletter, schaut mal an, was der, was der alles da in die Welt trägt. Da kann man sich dann wirklich gut damit informieren. Ähm, wie gehst du mit Leuten um, die, die bei dem Thema Gleichstellung die Augen rollen? Wie, wie reagierst du da? Oder wenn du das vielleicht sogar aktiv mitbekommst, dass jemand das lebt?
2: Schwierig. Ich mache auf jeden Fall meinen Mund auf. Ich versuche dann zu sensibilisieren, indem ich sage, ich würde mich gerne mit der Person hinsetzen und mit denen besprechen, wie sie auf die Idee kommen, dass das nicht nötig ist und denen dann einfach Geschichten zu erzählen, was, was, was Frauen so erleben in ihrem, in ihrem Alltag eine gute, eine gute Idee ist immer natürlich auch irgendwie ein paar Statistiken zu haben, was es wirklich für drastische Unterschiede gibt. Also es gibt ja wirklich, wir sprechen heute über so, so feine Sachen wie Geschlechtergleichheit in Sprache, die extrem wichtig sind, aber es gibt ja auch noch überall auf der Welt Ungleichheiten, die irgendwie zu, zu Toten führen und, und Gewalt. Sowas versuche ich dann zu vermitteln. Und dann frage ich die einfach mal, was die so, so für Geschichten kennen in ihrem Umfeld. Und dann sage ich zum Beispiel, hast du mal deine Frau gefragt? Hast du mal deine Mama gefragt? Hast du mal deine Schwester gefragt? Und dann, ähm, wenn die das machen, dann bekommen sie halt von überall Geschichten und das sensibilisiert meistens mhm. schon ein bisschen.
1: Also das finde ich bei den wenn wir jetzt wieder bei diesen SDGs sind, über die wir ja reden, wenn man sich das anschaut, finde ich das auch immer wieder spannend, dass wenn ich über Gleichberechtigung rede, dass dann eben viele Leute, habe ich schon in Interviews und in einem anderen oder auch privaten Umfeld gemerkt, dann sagen, ja schon schlimm, also Beschneidungen irgendwo, in, das sind immer andere Kontinente weit weg und und, und da werden Frauen zwangsverheiratet und, und die sind dann unter 18 und das ist ja alles, das sind reale Probleme. Aber selten habe ich mal jemand gehört, der sagt: Ja, habe ich wahrgenommen, was in der Welt los ist, aber hier bei uns äh, folgendes. Also, das ist wirklich, habe ich oft das Gefühl, dass man da so ein bisschen, naja, manchmal schon im Elfenbeinturm sitzt. Oder ich habe nur komische Bekannte vielleicht. Hm. Ähm, aber äh, ich finde es schon interessant, dass, dass diesen, diesen Bogen mal aufzumachen und zu sagen: Hey, lass uns mal diesen, diesen Blick mal erstmal auch noch bei der eigenen Haustür nochmal anzufangen und zu schauen, was passiert denn eigentlich hier alles. Wie ist denn das bei dir? Also, das ist problematisch.
2: Ja? Das würde ich noch kurz sagen. Es ist auf jeden Fall voll schwierig, das jemandem zu vermitteln, äh, wenn er selbst nicht betroffen ist. Und das ist auch was, mit dem ich mich gerade aktuell auseinandersetze, wie man das möglich machen kann, das irgendwie runterzubrechen, dass dass jemand da empathisch sein kann oder dass jemand da verstehen kann, dass es überhaupt nur ein Problem gibt. Also ich überlege gerade so genau so was zu machen. Naja, ich habe noch keine Weapon of Choice, sondern ich überlege gerade, äh, weil ich in letzter Zeit solche Gespräche geführt habe mit Menschen, die mir standen, die ich dann davon überzeugen musste, warum Feminismus wichtig ist. Und dann habe ich gedacht, ey, ich bin nicht die Einzige, die ein Problem hat, wenn sie an Weihnachten nach Hause geht und versucht, äh, irgendwem in der eigenen Familie der Konservativ zu, zu erzählen, warum wir Antirassismusarbeit brauchen, warum wir äh, Feminismus brauchen. Und es bräuchte eigentlich tatsächlich genau das, so einen druntergebrochenen Sheet in irgendeiner Form, why we need Feminism und da sitze ich gerade dran.
1: Also Ein Kumpel von mir, der, der bekennender Feminist ist, der hat einen sehr schönen Ansatz, finde ich, jetzt gewählt, so in, in, diesen, in diesen Jungsrunden, sage ich mal. Der verschickt jetzt immer feministische Pornos. Also der holt die Zielgruppe da ab, wo sie Interesse haben und zeitgleich kann er darüber den Feminismus transportieren. Also ich fand das war schon eine ziemlich ziemlich gerissene Aktion. Aber vielleicht mal, keine Ahnung, muss nicht gleich der feministische Porno sein, aber vielleicht ein feministisches Buch oder irgendwas, dann mal einfach jemanden hinzulegen.
2: Ja, Ich glaube, das wollen die dann gar nicht lesen. Ich glaube, am besten ist es erstmal mit irgendeiner drastischen Sache äh, anzukommen. Eine drastische Sache finde ich zum Beispiel die, die Gender Health Gap. Wenn man das den Leuten äh, mal vermittelt, dass es wirklich gesundheitliche Unterschiede gibt. Wenn du jemandem sowas mal klar macht, dass das wirklich systemisch in Deutschland noch so ist oder in der westlichen Welt dass Autounfälle mit männlichen Dummies erprobt werden in Autos. Das heißt, die Knautschzone gilt für einen männlichen Körper. Was bedeutet, dass eine Frau bei einem Unfall in einem Auto nicht so sicher ist? Hier in Deutschland aktuell. Oder dass Medikamente einfach an männlichen Probanden getestet werden und deswegen zum Beispiel ähm, sehr oft überdosiert wird, weil ein weiblicher Körper eigentlich viel früher viel früher schon die Toleranzgrenze erreicht hat. Und da wurde bei einem bestimmten Medikament in Amerika eine Korrelation mit Unfällen am nächsten Tag festgestellt, weil die, ich glaube, Schlafmittel bekommen haben oder Schmerzmittel, irgendwas, was sie halt betäubt. Und das soll eigentlich nur für ein paar Stunden betäuben. Aber weil die ganzen Proben immer nur an Männern gemacht werden, ähm, sind die quasi überdrugged. Ja. Und haben dann wurde festgestellt, dass sie am nächsten Tag mehr in Autounfälle verwickelt waren. Das ist ja wirklich ein drastischer Unterschied. Und ich finde, das ist immer eine ganz coole Sache, sowas als Opener zu wählen, um jemandem zu vermitteln, dass es da wirklich noch drastische Unterschiede gibt, dass es nicht nur darum geht, ob wir jetzt Studierenden sagen oder nicht.
1: Also da wird es dann wirklich sehr konkret. Und vor allem, das sind, das sind halt super, wie du gesagt hast, praktische Beispiele, wo man das festmachen kann. Ich würde gerne auch mal so ein bisschen über dein Berufsleben und, und, und Gleichstellung der Geschlechter reden. Ich beginne mal vielleicht mit deiner Social-Media-Tätigkeit. Also ich habe so deine, deine ganzen Feeds durchgescrollt und ich muss sagen, Wahnsinn, du weißt dich wirklich in Szene zu setzen. Also das ist ziemlich beeindruckend. Ich glaube, das ist auch sehr handkuratiert, was du postest und was nicht. Was mir aufgefallen ist, du zeigst auf deinem Kanal aber auch viel nackte Haut. So Und jetzt versuche ich wirklich nicht zu stolpern, weil ich will jetzt bestimmt nicht darauf ansprechen, warum du das machst. Das ist dein Körper, deine Entscheidung kannst du machen, was du willst. Aber es ist doch ein schmaler Grat zwischen, ich sag mal Sexualisierung, um Aufmerksamkeit zu bekommen und dann, und jetzt unterstelle ich mal, dass du das nicht für Aufmerksamkeit machst, sondern aus was aus ästhetischen Gründen oder, oder was ist der Approach, den du da wählst oder wie, wie wägst du das auch ab, also was ist was?
2: Also ich würde sagen, da gibt es Unterschiede. Einmal ist es ein großer Unterschied, ob sich eine Frau selbstbestimmt sexuell zeigt oder ob sie von jemand anderem sexualisiert wird in dem Moment, wo sie darum nicht bittet. Das finde ich deshalb wichtig, weil ich jetzt nicht behaupten würde, dass keiner meiner Post jemals in irgendeiner Weise sexuell seien. So, das ist auch, auch eine Ener Energie, die in mir ist. Wir sind ja alle sexuelle Wesen und ich zeige mich eben in meinen sozialen Medien auch verletzlich. Das heißt, da könnte auch mal ein bisschen von der Energie rüberkommen, dass ich mich auch wohlfühle in meinem Körper. Das wollte ich zuerst sagen, dass wenn ich mich dafür entscheide, mich auf eine bestimmte Art in Szene zu setzen, dass das nicht das gleiche ist, wie wenn ich einfach ein Foto poste und irgendein Mann auf die Idee kommt, das wäre eine Einladung, mir jetzt einen Dickpick zu schicken, zum Beispiel.
1: Aber ist das ein Thema? Also kriegst du solche Reaktionen?
2: Ähm, also muss ja
1: nicht gleich ein Dickpick sein, aber irgendwie ja. äh, dumme Sprüche, Ding, klar, das habe ich von vielen Kolleginnen schon gehört.
2: Tatsächlich habe ich das, das große Glück, dass meine Social-Media-Community ziemlich safe ist. Also ich fühle mich da ziemlich wohl in meiner Community. Ich kriege kaum Hate oder doofe Kommentare, aber es passiert auf jeden Fall auch mal. Es passiert jeder Frau, also auf jeden Fall. Dann geht es mir aber hauptsächlich darum, dass ich nackte Haut nicht gleichsetze mit Sexualität. Die meisten Posts, die man da finden wird, wo man nackte Haut sieht, die sind wirklich eigentlich in keinster Weise sexuell. Da gibt es zum Beispiel einen, ich bin auf den Klippen in Kroatien am Klettern. Und äh, ich heiße ja auch Mowgli. mogli ist eigentlich ein Name aus dem Dschungelbuch eines kleinen Jungs. Und ja, das war schon immer ein Spitzname von mir, seit ich ein, seit ich ein Kind bin. Und das ist aber auch aus dem Grund passiert. Ich, hab, ich wurde Mowgli genannt von meiner Mama, weil ich gerne nur in Unterhose rumgerannt bin und auf Bäume geklettert und einfach aussah wie so ein Wildfang. Und ich fühle mich mit diesem Namen zum Beispiel sehr wohl. Ich benutze den auch im Privaten. Also niemand nennt mich anders als Mowgli. Es ist nicht mein Künstlername, sondern es ist wirklich mein Name. Weil der mich eben nicht einschränkt in meinem Ausdruck. Der sagt weder dass ich eine Erwachsene, er äh, sagt weder, dass ich erwachsen bin, noch eine Frau, weil eigentlich ist ja der Name von einem kleinen Jungen. Und ich habe den einfach angenommen, den Namen, und dadurch habe ich das Gefühl, ich kann den mit meiner Identität befüllen. Und zu meiner Identität gehört auch, dass ich gerne keine Klamotten trage. Das hat aber nichts Sexuelles. Ich, ich, ich muss
1: sagen, äh, ich, ich habe mich sogar sehr gefreut, dass du, ich habe mehrere Bilder gesehen, da sitzt du halt auch mal einfach nackt auf dem Klo so. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich habe mit Micha Fritz von Diva von Aqua ja auch schon hier beim 17 Ziele Podcast einfach nur eine Folge über das Kacken geredet und warum es wichtig ist, dass alle Zugang <lacht> zu sanitären Einrichtungen haben. Insofern bist du eine tolle Botschafterin, wenn man sowas auch macht. Aber mal, diese, diese Verletzlichkeit, macht dir das aber nicht auch Angst? Also worauf ich hinaus will, müssen wir alle, um so ein SDG in der Gesellschaft zu etablieren, irgendwie offener werden, also viel mehr von uns rauskehren, Verletzlichkeit zeigen, um eben zuzulassen, hey, hier bin ich, das ist mein Part, das ist dein Part, wir nehmen da jetzt ein bisschen Rücksicht drauf, sind wir vielleicht alle zu hart zueinander?
2: Also ich habe ja gerade schon von die, von meiner Plattform gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie ein Safe Space ist. Es hat mehrere Gründe, würde ich sagen. Ein Grund, den, den habe ich tatsächlich mir selbst zu verdanken, und das ist die Verlässlichkeit. Ich, ich zeige, wer ich bin und dann bekomme ich darauf Feedback. Und im Endeffekt merke ich aber, dass ich... Also meine Follower wechseln zum Beispiel extrem krass durch. Ich verliere pro Woche circa 1.000 Follower und bekomme 1.000 neue dazu. Das heißt, wenn ich nicht jeden Monat 1.000 Leute verschrecken würde mit dem, wer ich bin, dann würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit weiter wachsen, weil ich bekomme ja jeden Monat taus-, äh, jede Woche 1.000 neue Follower. Aber es gehen eben auch jede Woche 1.000. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich aber... Authentisch bin und einfach zeige, wer ich bin, sieht dann niemanden Grund darin, mich dafür zu haten, sondern geht dann halt. Dann, dann gucken sie sich halt jemand anderen im Internet an. Das heißt, ich habe auf jeden Fall sowohl im privaten Leben als auch im Internet erfahren, wenn ich wirklich mich so zeige, wie ich bin, dann bekomme ich mehr Liebe dafür als Hate. Ähm, dann bekomme ich auf jeden Fall, da ist auch immer mal zwei, drei schlechte Kommentare dabei, aber das ist eine, eine Masse an Menschen, die mich dafür feiern, dass ich, dass ich das tue, was, was ich denke, was gut ist. Das zum einen. Und zum anderen ist es aber so, dass es natürlich daran liegt, dass ich trotzdem auch irgendwie in Deutschland groß werde und äh, zum Beispiel als, als Norm schön gelte. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, weiterhin mich zu zeigen, wie ich bin. Weil ich mir so denke, also ich hatte ein Beispiel, da bin ich morgens aufgewacht, ich hatte nackt geschlafen, mein Hund ist aufs Bett gesprungen zu mir und hat mich gekuschelt. Mein Freund fand es süß und ist aufgestanden aufs Bett und hat von oben ein Foto gemacht. Dann habe ich das gepostet. Und ich hatte mir ehrlicherweise überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass das jemand komisch finden würde, weil das für mich nicht komisch war. Ich bin da manchmal auch ein bisschen naiv, weil ich eben alternativ groß geworden bin und dann mich wundere, was für andere Leute nicht normal ist. Und dann habe ich dafür halt jede Menge Kommentare bekommen. Was ist denn hier los? Wie weird ist das denn? Wie komisch? Das, die haben gedacht, dass ich irgendwie das okay, dann haben die das sexualisiert, wäre. aber oder? Ne? Dann haben die das sexualisiert. Auf jeden Fall. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass da jemand auf die Idee kommt, mich zu sexualisieren mit meinem Hund. Ähm, Wobei, das finde ich
1: jetzt aber auch. Ich habe dann erstmal
2: geschluckt. Ja? Das
1: ist super weird. Dass also, ich habe hab das auch gesehen, das Bild, aber das wäre mir jetzt nicht ja. in den Kopf gekommen. Im Gegenteil, ich habe selber einen Hund und es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Hund auf. auf jetzt klingt das so, da kriege ich auch einen Shitstorm oder so, weil ich sexualisiere. Mhm. Aber ich liebe das, wenn der Hund auf meinem, auf meinem nackten Oberkörper liegt. So ein Fell und Ding, das, ja, das ist, ist irgendwie total, das ist total schön. Ja. Und der genießt so wow, Schreck. Ja, und ich
2: habe das benutzt dann. Ich habe das benutzt und habe, ich bin halt in meinen, also in meinen Stories habe ich dann darauf geantwortet und auch in den Kommentaren und habe halt versucht, den Leuten zu spiegeln, dass es nicht cool ist, jemandem zu sagen, dass er komisch ist, weil wenn wir davon ausgehen, dass, es was, dass etwas komisch ist, dass jemand komisch ist, weil er, irgendwelche, weil er irgendwas macht, dann gehen wir davon aus, dass es eine Normalität gibt und diese Normalität ist nun mal leider oft eine cis-heterosexuelle weiße Normalität und deswegen habe ich das benutzt und deswegen fühle ich mich auch so, als muss ich das machen, weil wenn ich schon einen kleinen Shitstorm kriege dafür, dass ich nackt wird beim Hund kuschle, wie soll sich denn dann mit ein Mann fühlen auf der Straße mit Schminke? Ähm, deswegen sehe ich das dieses Privileg, was ich habe, dass ich äh, diesen Safe Space habe, auch so, dass ich da immer wieder irgendwie die Grenzen ein bisschen aufboxen muss, dass ich dann deswegen auch mich verletzlich mache, weil ich, weil ich nicht wirklich finde, dass das ist, was ich, äh, was ich mache, irgendwie seltsam ist. Wir, Für andere aber scheinbar teilweise schon. Kommen wir mal
1: kurz von deinem Safe Space äh, zu dem großen Haifischbecken der Musikbranche und Kreativbranche. Ja. Wie steht es da um die Gleichberechtigung? Schwierig. Also gab es so einen so, so klassischen Produzenten, so hey Pippi, komm mal hier auf meine Couch und dann bringen wir dich groß raus. Also hast du sowas erlebt?
2: Ähm, nee, sowas erlebe ich zum Glück nicht, weil ich ähm, dadurch, dass ich kein, kein Label habe, sondern dass mir selbst, also meine Strukturen selber aufgebaut habe, äh, mir aussuche, mit wem ich arbeite und deswegen mein Team quasi selbst gewählt ist und mein Team da auch sehr gleichberechtigt ist. Ich habe viele, viele Frauen im Team und viele sehr tolle Männer auch im Team. Ich persönlich jetzt nicht, weil ich mich eben von dieser normalen Industrie abgeschirmt habe, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Was ich erlebt habe, ist dass ich in Meetings mit meiner damaligen Managerin die einzige Frau war und da äh, zehn ältere weiße Männer mir versucht haben, Geld anzubieten, damit ich ihnen im Gegenzug meine Karriere gebe, wo ich mich dann ganz bewusst dagegen entschieden habe, weil ich die Kontrolle haben möchte über das, was da draußen in der Welt von mir ist, also über meinen Output. Da tut sich natürlich auch was. Es gibt tolle Initiativen. Ich war auch Teil von einer Initiative, die heißt Key Change. Die hat sich dafür eingesetzt, dass Festivals gleichberechtigter buchen. Also dass es 50-50 Frauen und äh, Männer auf den Bühnen gibt. Ich habe aber auch schon auf einem Festival gespielt vor ein paar Jahren, wo ich und meine Bassistin und die Sängerin der Band nach mir in vier Tagen die einzigen Frauen auf der Bühne waren. Und wenn sowas passiert, dann schreibe ich auch danach eine E-Mail. Also dann, dann Beziehungsweise da habe ich meinen Booker angerufen und habe gesagt, du, was ist denn da los? Und äh, habe mir halt das Line-Up angeguckt. Und wenn man und wie
1: ist da das Feedback? Also gehen die Leute dann, okay, alles klar, die Stress, die buchen wir jetzt nicht mehr? Oder ist es eher so, ja cool, danke für den Hinweis, ähm, wollen wir aufnehmen, wollen wir weiterarbeiten? Also würdest du sagen, um die SDGs in der Gesellschaft, zu verankern, muss noch viel mehr darauf quasi hingewiesen werden, in der offensichtlich coolen, konstruktiven Art, wie du es machst?
2: Ja, auf jeden Fall muss darauf hingewiesen werden und da müssen die Leute auch offener für Feedback werden, weil... Dann meistens eher als Antwort erstmal kommt, so es gibt ja nicht genügend Künstlerinnen und das stimmt auf jeden Fall nicht. Aber es gibt, ich muss sagen, dass, es, dass sich da auf jeden Fall auch was bewegt in den letzten Jahren. Das, ist, das geht immer noch besser, aber ich, ich finde, dass mehr Raum ist für, für Frauen und non-binäre Künstler.
1: Wie gehst du mit? mit also, ich habe, du bist jetzt so ein bisschen bei der expertin Wie gehst denn du damit um? Ja? Also es gibt manche Künstler oder Künstler, nee, Künstlerinnen nicht, da kann man wirklich, muss man nicht gendern, Künstler. <lacht> ähm, die, die, die fand ich immer so ganz cool und dann plötzlich haut er einen Text raus, wo ich mir denke, okay Alter, danke fürs Gespräch. Darf man die Mucke noch hören oder nicht? Das ist ja ketzerisch gefragt, ich weiß, aber
2: <lacht> Es gibt etwas, es nennt sich Meinungsfreiheit und es gibt etwas, das nennt sich natürlich Künstlerfreiheit und für mich äh, hört die aber da auf, wo über Sachen gesprochen oder gerappt oder gesungen wird, die äh, andere Menschen verletzen. Deswegen würde ich sagen nein, weil das ja auch nicht, also das ist ja auch nicht als Witz gemeint. <lacht> das ist ja meistens ernst gemeint. Natürlich ist es nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, wenn sie das tun. Also natürlich ist es nicht das Gleiche, über Vergewaltigung zu rappen äh, oder ibampen. bumpen. Also ich meine, da wird ja so dann gesagt, zum Beispiel äh, verherrlicht einer Frau was in den Drink zu machen und um sie zu vergewaltigen. Ähm, ich bin ganz klar dagegen, dass sowas okay ist, weil es Betroffene von genau solcher Gewalt gibt, die dann auch traumatisiert werden können. Also ich finde auch, dass da eigentlich niemand sich erlauben kann, darüber zu urteilen, ob sowas in Ordnung ist, ob man sowas hören darf oder nicht, weil sowas eigentlich nicht produziert werden dürfte, solange, es die möglich solange das noch in Wirklichkeit auch wirklich passiert. Und es da Betroffene gibt, die vielleicht in den Uber steigen, und Vergewaltigungserfahrung haben und dann sich sowas anhören
1: müssen. Mogli, ich hätte noch tausend Punkte jetzt, worüber ich gerne mit dir reden <lacht> wollen würde, aber unsere Zeit trennt uns irgendwie davon, sehe ich gerade. Ich finde jetzt so, nachdem ich jetzt mit dir geredet habe und ich habe jetzt das gesamte Bild von dir erlebt und, und ich finde, du sagst sehr viele sehr smarte Sachen und, und es sind echt coole Gedankenanstöße dabei, die ich jetzt auch gerne für, für meine Erziehung mitnehmen möchte. Also insofern schon mal vielen Dank dafür. Habe ich mich aber trotzdem gefragt, kann Mokli auch ein Arschloch sein? Also, kannst du wirklich mal, du nickst, wann bist du ein Arschloch? Kann ich, ein Arschloch sein.
2: <lacht> ich, mir fällt es tatsächlich schwer, ein Arschloch zu sein, wenn ich das Gefühl habe, dass es jemand auf sich beziehen könnte. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch Menschen in meinem Umfeld habe, die verstehen, dass jeder einfach mal einen schlechten Tag hat und irgendwie mal abgefuckt ist und scheiße drauf. Und gerade mein Freund zum Beispiel. Ähm, der lässt sich zum Beispiel von meiner schlechten Laune dann nicht behelligen und das, da bin ich sehr dankbar für. Das habe ich eigentlich auch mit ihm so ein bisschen gelernt. Ich bin total harmoniebedürftig und ich habe so, so auch Konfliktscheu sogar, würde ich sagen. Deswegen fällt es mir eher schwer, das dann rauszulassen und dann schlucke ich das, das hätte ich runter. Es nicht gedacht. Und bei dem, ja, also ja, ich auf jeden Fall Konfliktscheu. Echt? Krass, ich hätte gedacht, dass du so jemand ja. bist,
1: der sofort äh, die Sachen ausdiskutiert bespricht und sagt, hey, äh, das unterstört mich jetzt hier gerade, lass mal drüber reden.
2: Nee, super, super äh, diplomatisch, eher übertrieben diplomatisch und musste muss das auf jeden Fall erst lernen und deswegen bin ich sehr <lacht> dankbar, dass zum Beispiel ich bei meinem Freund richtig schlechte Laune haben kann und einfach mal richtig schön abgefuckt sein und der läuft dann trotzdem singend durch die Wohnung und bezieht es nicht auf sich. <lacht>
1: Shit, das da darf ist ich cool. Das rein. ist wirklich cool, weil da habe ich manchmal echt Probleme, weil ich bin ja auch so einer, der so, ah nee, komm, äh, also beruflich kann ich Konflikte bis zum Abwinken, mhm. aber so privat bin ich dann auch mal. aber ah, wäre schon schön, wenn das jetzt hier ein bisschen harmonisch wäre und wenn sie dann mal schlecht drauf ist, ich bin schon einer, der das dann erstmal kurz auf sich bezieht und denkt, okay, was ist jetzt hier schief gelaufen, mhm. äh, habe ich jetzt irgendwas verkackt, irgendwas blöd, aber du hast recht, vielleicht muss ich da auch ein bisschen Gelassenheit dazu lernen einfach und sagen, ja, nee, dann gehe ich jetzt trotzdem. Ja, das, also
2: dass man das erstmal auf sich bezieht, ist ja normal, aber vielleicht dann einfach so denken so, hey, die läuft ja auch nur durch die Welt und hat ihr eigenes Leben und ist ja leicht einfach gerade schlecht drauf.
1: Abschlussfrage, Muki. <lacht> Hinter dir, ja. wo die ganzen Umzugskartons stehen, sehe ich gerade, <lacht> öffne ich dir gleich ein Zukunftsportal und ein Zukunfts-Ich kommt herausgetreten. Und äh, mhm. erzählt dir was zum Thema Gleichstellung der Geschlechter aus der Zukunft. Was würdest du dir sagen?
2: <lacht> es würde mir sagen, dass sich viele Dinge verbessern, ver verbessert werden haben. Und auch vieles sehr viel komplexer werden wird noch. Also das merke ich einfach auch daran, dass ich jetzt selber ein Kind bekomme. Ich glaube, Geschlechteridentitäten und Rollen und sowas, ich glaube, es wird noch viel komplizierter alles und es ist aber was Schönes. Ich glaube nicht, dass es eine einfache Antwort gibt von wegen und dann ist alles gleichberechtigt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird auf der einen Seite sehr vieles besser werden und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass mein Kind zum Beispiel mit, auch mit einem feministischen Vater groß wird. Dass, dass mein Sohn auch weinen darf und dass meine Tochter auch stark sein darf. Darauf freue ich mich, was das mit der Welt machen wird, dass da jetzt eine neue Generation kommt.
1: Sehr schön, ich danke dir. Vorhin in der letzten Ausgabe vom 17 Ziele Podcast hatten wir ein To-Do für euch. Dinge, die ihr auch tun könnt. Und Micha Fritz von Viva Con Aqua, der hatte die fantastische Idee, dass man ja mal probieren könnte, einen Tag mit nur 17 Litern Wasser auszukommen. Ich habe es gemacht, das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen, felix.sd und ähm, hier im Podcast, da arbeiten auch ein paar Studierende mit, die äh, quasi so ein bisschen Inspiration mit reinschießen, ähm, mir Feedback geben, die wirklich gut supporten und da erstmal dicken Dank an euch. Und die haben auch bei diesen To-Do's, bei diesen Herausforderungen mitgemacht und was sie erlebt haben, das hört ihr jetzt.
0: To-Do's Hi, ich bin Lisa und ich habe versucht, die 17-Ziele-Challenge zu meistern. Kleiner Spoiler, das hat leider gar nicht geklappt. In der Challenge ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich zum Beispiel beim Gesichtwaschen am Morgen, also ich hatte immer auch so einen großen Behälter, obwohl ich dieser Behälter genau vor mir war, ich habe mehrmals den Wasserhahn geöffnet. Mir ist dasselbe auch. Mehrmals in der Küche passiert, als ich was kurz abwaschen wollte. Und ich hatte meinen Behälter dabei und nee, ich habe einfach den Wasserhahn wieder geöffnet. Und das waren für mich so Haha-Effekte und Momente, die mir gezeigt haben, wie verinnerlicht einfach diese Handlungen sind und wie automatisch diese, diese Bewegungen sind. Was mir am meisten schwer gefallen ist, war meine Haare gründlich zu waschen, mit so wenig Wasser wie möglich, weil ich auch, seitdem ich klein war, einfach daran gewohnt bin, meine lockigen Haare mit zwei verschiedenen Produkten zu waschen und das hat mir vor Augen geführt, wie oder was für ein Privileg auch das ist. Und allgemein fand ich aber auch echt spannend, sich darüber zu informieren, wie viel Wasser die eigene Haushaltsgeräte verbrauchen.
1: Ja, und das führt uns jetzt äh, zu einem neuen To-Do in dieser Ausgabe. Liebe Mogli. Dinge, die jeder und jede machen, die jeder tun kann. Zum Thema, das wir heute hier besprochen haben. Ähm, fällt dir spontan irgendwas ein?
2: Ich glaube, es wäre eine coole Idee, in seinem weiblichen Umfeld sich mal umzuhören. Also an die Männer da draußen, sich in dem weiblichen Umfeld umzuhören, wie sie Gleichberechtigung erleben. Einfach mal zu fragen und vielleicht sich mal mit dem Patriarchat halt auseinanderzusetzen. Also das mal zu googeln, was das sowohl für Männer und Frauen bedeuten kann einfach. Damit mal klar wird, dass Feminismus nicht gegen Männer geht, dass das nicht, dass es das nichts mit Männern zu tun hat überhaupt, sondern dass es gegen ein System geht.
1: Finde ich super. Schließe ich mich an? Nehme ich? Gekauft? das wird unsere Challenge, Freunde. Ähm, ihr könnt jetzt bis zum nächsten Podcast bitte einfach mitmachen. Sammelt solche Geschichten, besprecht das, schreibt diese Geschichten auch vielleicht unter dem Hashtag 17-Ziele-Challenge und ähm, lasst uns daran teilhaben. Ihr könnt natürlich auch vielleicht ein Foto machen, wo ihr vielleicht Dinge auch erkennt oder seht, wo ihr sagt, da, da läuft das total schief oder, oder da läuft es besonders gut. Packt diese Sachen in eure Timelines. Wir wollen es sehen und freuen uns darauf. Ich sage jetzt vielen herzlichen Dank an Mogli. Danke für dieses wunderbare Gespräch, das ich jetzt noch bestimmt ewig hätte Beide führen können, aber ähm, du weißt ja, wie es ist. Dann hört am Ende wieder keiner zu. Ich danke dir ganz herzlich. Mach's gut. Bis so bald. Ciao. Bis bald.
0: 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix salbert Deiker. Produktion, Audiotextur.